0: Elf und einer der Meister bedeutete Krabat, er möge mitkommen. Wortlos leuchtete er dem Jungen über die steile Holztreppe auf den Dachboden, wo die Mühlknappen ihren Schlafraum hatten. Krabat erkannte im Schein der Kerze zwölf niedrige Pritschen mit Strohsäcken: sechs auf der einen Seite des Mittelganges, sechs auf der anderen. Neben jeder ein Spind und ein Hocker aus Fichtenholz. Auf den Strohsäcken lagen zerknüllte Decken, im Gang ein paar umgeworfene Schemel, auch Hemden und Fußlappen da und dort. Dem Anschein nach waren die Müllknappen überstürzt aus den Betten geholt worden, an die Arbeit. Ein einziger Schlafplatz war unberührt, der Meister deutete auf das Kleiderbündel am Fußende. »Deine Sachen!« Dann machte er kehrt und entfernte sich mit dem Licht. Nun stand Krabatt allein in der Finsternis. Langsam begann er, sich auszuziehen. Als er die Mütze vom Kopf nahm, berührte er mit den Fingerspritzen den Strohkranz. Ach, richtig, noch gestern war er ein Dreikönig gewesen. Wie weit lag das hinter ihm? Auch der Dachboden hallte vom Poltern und Stampfen der Mühle wieder. Ein Glück für den Jungen, dass er zum Umfallen müde war. Kaum lag er auf seinem Strohsack, da schlief er schon. Wie ein Klotz schlief er, schlief und schlief, bis ein Lichtstrahl ihn weckte. Krabatt setzte sich auf und erstarrte vor Schreck. Es standen elf weiße Gestalten an seinem Lager. Sie blickten im Schein der Stalllaterne auf ihn herunter. Elf weiße Gestalten mit weißen Gesichtern und weißen Händen. »Wer seid ihr?« fragte der Junge ängstlich. »Das, was du auch bald sein wirst,« gab eins der Gespenster zum ant zur Antwort. »Aber wir tun dir nichts,« fügte ein zweites hinzu. »Wir sind hier die Mühlknappen.« »Elf seid ihr?« »Du bist der Zwölfte. Wie heißt du denn?« »Krabat? Und du?« »Ich bin Tonda, der Altgesell.« »Das ist Michal. Dies ist Merten. Dies ist Juro.« Tonda nannte der Reihe nach ihren Namen. Dann meinte er, dass es genug für heute sei. »Schlaf weiter, krabatt du wirst deine Kräfte noch brauchen können auf dieser Mühle.« Die Müllerburschen krochen auf ihre Pritschen, der letzte pustete die Laterne aus. »Gute Nacht«, und schon schnarchten sie. Zum Frühstück versammelten sich alle Mühlknappen in der Gesindestube. Sie saßen zu zwölf um den langen Holztisch, es gab eine fette Hafergrütze, je vier der Gesellen aßen aus einer Schüssel. Krabat war hungrig, er machte sich über die Grütze her, wie ein Scheunendrescher. Jeden Mittagessen und Abendbrot, was das Frühstück versprach, dann ließ es sich auf der Mühle leben. Tonda, der Altgesell, war ein stattlicher Bursche mit dichtem, eisgrauem Haar. Doch schien er noch keine dreißig zu sein, dem Gesicht nach. Ein großer Ernst ging von Tonda aus, genauer von seinen Augen. Krabbat fasste vom ersten Tag an Vertrauen zu ihm. Seine Gelassenheit und die freundliche Art, wie er ihn behandelte, nahmen ihn für ihn ein. »Ich hoffe, wir haben dich heute Nacht nicht zu sehr erschreckt«, wandte Tonda sich an den Jungen. »Nicht allzu sehr«, sagte Krabat. Besah er sich, die Gespenster bei Tageslicht waren es Burschen wie tausend andere. Alle elf sprachen Wendisch und waren um einige Jahre älter als Krabatt. Wenn sie ihn anblickten, so geschah das nicht ohne Mitleid, wie er zu spüren meinte. Das wunderte ihn, doch er dachte sich nichts weiter dabei. Was ihm zu denken gab, waren die Kleider, die er am Ende der Pritsche gefunden hatte, getragene Sachen zwar, doch sie passten ihm auf den Leib, wie für ihn geschneidert. Er fragte die Burschen, woher sie das Zeug denn hätten und wem es zuvor gehört habe. Aber er hat die Frage kaum ausgesprochen. Da ließen die Müllergesellen die Löffel sinken und blickten ihn traurig an. »Habe ich was Dummes gesagt?« fragte Krabat. »Nein, nein«, sagte Tonda, »die Sachen stammen von deinem Vorgänger.« »Und?« wollte Krabat wissen, »warum ist er nicht mehr da?« »Hat er ausgelernt?« ja, ähm, er hat ausgelernt, sagte Tonda. In diesem Augenblick flog die Tür auf. Der Meister trat ein. Er war zornig, die mühknappen duckten sich. Schwätzt mir nicht, fuhr er sie an. Und den Blick seines einen Auges auf Krabatt gerichtet, fügte er Barsch hinzu. Wer viel fragt, der viel irrt. Wiederhole das. Krabatt stammelte. Wer, ähm, viel fragt, der fiel irrt. Schreibt dir das hinter die Ohren? Der Meister verließ die Gesindestube. Krach, fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Die Burschen begannen aufs Neue darauf loszulöffeln, doch Krabatt war plötzlich satt. Ratlos starrte er auf die Tischplatte, keiner beachtete ihn. Oder ja? Als er aufblickte, schaute Tonda zu ihm herüber und nickte ihm zu. Kaum merklich zwar, doch der Junge war dankbar dafür. Es war gut, einen Freund zu haben in dieser Mühle, das spürte er. Nach dem Frühstück gingen die Mühlknappen an die Arbeit. Krabatt verließ mit dem anderen die Gesindestube. Nach dem Frühstück gingen die Mühlknappen an die Arbeit. Krabatt verließ mit den anderen die Gesindestube. Im Flur stand der Meister, er winkte ihm mit der Hand und sagte, mitkomm. Krabatt folgte dem Müller ins Freie. Die Sonne schien, es war windstill und kalt. An den Bäumen hing raureif. Der Meister führte ihn hinter die Mühle. Dort war eine Tür in der Rückwand des Hauses, die öffnete er. Dann betraten sie miteinander die Mehlkammer, einen niedrigen Raum mit zwei winzigen Fensterchen, blind von Mehlstaub. Mehlstaub, auch auf dem Fußboden, an den Wänden und fingerdick auf dem eichnen Wiegebalken, der unter der Decke hing. »Ausfegen«, sagte der Meister. Er zeigte auf einen Besen neben der Tür, überließ dann den Jungen sich selbst und ging fort. Krabat machte sich an die Arbeit. Nach wenigen Besenstrichen war er von einer dicken Staubwolke eingehüllt, eine Wolke aus Mehlstaub. »So geht das nicht«, überlegte er. Wenn ich bis hinten durch bin, liegt vorn wieder alles voll. Ich werde ein Fenster öffnen. Die Fenster waren von außen zugenagelt, die Tür verriegelt. Da konnte er rütteln und mit den Fäusten dagegen schlagen, so viel er wollte. Es half nichts. Er war gefangen hier. Krabatt fing an zu schwitzen. Der Mehlstaub verkleisterte ihm das Haar und die Wimpern. Er kitzelte in der Nase, er kratzte im Hals. Es war wie ein böser Traum, der kein Ende nahm. Mehlstaub und wieder Mehlstaub in dichten Schwaden wie Nebel, wie Stegestöber. Krabatts Atem ging mühsam, er stieß mit der Stirne gegen den Wiegebalken, ihn schwindelte. Sollte er aufgeben? Doch was würde der Meister sagen, wenn er jetzt einfach den Besen weglegte? Krabat wollte sich nicht verscherzen mit ihm, nicht zuletzt, weil er Angst hatte um das gute Essen. So zwang er sich, weiterzukehren, von vorne nach hinten, von hinten nach vorn, ohne Unterlass, Stunde um Stunde. Bis endlich nach einer halben Ewigkeit jemand kam und die Tür aufriss. Tonda. »Komm raus, Mittag!« Das ließ sich der Junge nicht zweimal sagen. Er torkelte an die Luft, holte keuchend Atem. Der Altgesell warf einen Blick in die Mehlkammer, dann erklärte er achselzuckend, »Lass gut sein, Krabat. keinem ergeht es am Anfang besser.« Er murmelte ein paar unverständliche Worte, er schrieb mit der Hand etwas in die Luft. Da erhob sich der Staub in der Kammer als Bliese aus allen Fugen und Ritzen der Wind hervor. Eine Rauchfahne, weiß, stob zur Tür hinaus, über Krabats Kopf hinweg, dem Walde zu. Die Kammer war leer gefegt, Blank war sie, bis auf das letzte Stäubchen. Dem Jungen weiteten sich vor Staunen die Augen. »Wie macht man das?«, fragte er. Tonda blieb ihm die Antwort schuldig. Er meinte, »Lass uns ins Haus gehen, Krabat. Die Suppe wird kalt.«